0: En tout cas, je trouve ça encourageant pour euh, se dire bah, « Au moins, j'ai tenté l'expérience, euh, j'ai changé de, de vie professionnelle, etc. Euh, » Mais en fait, ça, voilà, nous, on a eu la chance que ça a fonctionné pour nous. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça euh, enfin, vraiment très, très enrichissant pour moi. Et c'est un peu ce que je retiens comme leçon. Moi, qui étais très angoissée de, de ça, euh, en me disant bah, « En fait, il faut, 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 faut tenter. »« Quoi qu'il quoi qu arrive, il faut essayer. »
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipé de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnants. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interviewe également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcast ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout N'arrêtez pas, vous me demandez souvent où je puisse toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour France, bonjour Brice. Bonjour Laura. Bonjour Laura. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Je suis très heureuse de vous accueillir et de pouvoir recueillir votre témoignage. Avant toute chose, la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
0: alors oui, tout à fait. Donc euh, bon bah, Merci en tout cas Laura de nous avoir euh, choisi pour nous interroger pour ce podcast. Donc euh, Nous c'est France et Brise, on, on s'est rencontrés maintenant il y a 14 ans et on est euh, mariés depuis 4 ans maintenant. Euh, nous sommes les heureux propriétaires donc, de la Félicidade à Marseille qui est un meublé de tourisme.
1: Ah, super, oui, effectivement, ça faisait partie de mes questions, savoir quel, sous quel statut vous étiez euh, déclaré, si c'était gîte ou chambre d'hôte et euh, ok, meublé de tourisme. Et alors, comment elle a commencé cette histoire Parce qu'en fait, avant, c'était la pinette de Léa et Thomas, c'est ça Tout à <rire> fait,
0: oui, tout à fait, c'est complètement ça. Euh, donc avant, c'était la pinette, donc qui était déjà un meublé de, de tourisme, euh, qui était en activité depuis euh, trois ans à peu près. Et, euh, et euh, ben, un jour, ils ont décidé donc, de vendre leur maison et écoute on est un peu tombé dessus euh, par hasard sur euh, Instagram et c'est un peu comme ça que tout a commencé euh, puisque nous à ce moment là on était en recherche euh, bah, justement de de monter un, un projet à deux avec Brice et euh, on avait en tête donc euh, l'idée de la chambre d'hôte ou du meublé, du meublé de tourisme et, euh, et c'est vrai que on connaissait la pinède euh, via Instagram parce qu'on souhaitait euh, y séjourner euh, pourquoi pas un week-end et, euh, et donc on les, suivait, euh, on les suivait régulièrement et un jour ils ont posté une petite story pour annoncer qu'ils vendaient leur maison et on s'est dit tiens pourquoi pas et du coup on a contacté, on les a contactés, on a, au début on a demandé quelques informations et puis ensuite on s'est dit tiens on va les visiter, puis en fait après tout s'est fait assez rapidement,
1: on va dire que six mois plus tard on était dans la maison et on, et on commençait l'aventure. Mais c'est fou cette histoire, mais vous étiez les premiers à visiter ou il euh, y a eu un coup de cœur avec eux peut-être, comment ça s'est passé
2: c'est une bonne question je ne sais pas si on était les premiers à visiter je me rappelle qu'à l'époque en tout cas ils avaient eu plusieurs euh, plusieurs plusieurs contacts plusieurs demandes d'infos et plusieurs visites aussi euh, après nous bien sûr quand on est arrivé en plus on a eu la chance du coup le, on devait visiter quelque chose comme le mardi matin, je crois, et du coup, on est arrivé la veille, on avait eu la chance de pouvoir séjourner déjà dans la pinède à l'époque, donc euh, le lundi soir, et euh, donc d'avoir un premier contact avec le lieu, puis avec Tom et Léa aussi, mm -hmm. qu'on embrasse d'ailleurs au passage, bien sûr, mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, oui, le lendemain, bah, on a fait la visite tous ensemble, donc bien sûr, on a eu un vrai coup de cœur pour le lieu euh, qui, qui correspondait vraiment un peu à ce qu'on cherchait, même si en fait... Euh, ce qu'on recherchait à l'époque était encore un petit peu flou, puisque c'est vraiment c'est un petit peu arrivé comme ça quand nous on était aux prémices de la réflexion du projet. Et euh, sachant qu'on cherchait euh, bien sûr un projet commun, ce que disait France, donc un, un, une dimension entre guillemets un peu professionnelle, et on cherchait aussi euh, bien sûr à changer de cadre de vie d'un point de vue personnel, se rapprocher de la mer, voilà, vraiment vivre vivre quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Et euh, puis après, bien sûr, le contact est super bien passé avec Tom et Léa, et Puis bah ben, voilà, de fil en aiguille, une chose en entraînant une autre. On a fait une première visite, on est revenu faire une une deuxième visite euh, avec euh, avec notre, enfin avec mon beau-père, le papa, le papa de France, pour aussi avoir un petit peu un œil euh, un œil différent. Et, et puis voilà, et après tout tout s'est passé relativement vite euh, et, et de façon très fluide.
1: Et c'était quoi votre vie à ce moment-là vous, vous travaillez dans quoi Vous viviez où, justement Alors,
0: on vivait euh, donc à Paris. Euh, en fait, nous, à la base, on est originaire de région parisienne, tous les deux. Et on vivait sur Paris euh, depuis huit euh, ans, à peu près maintenant. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait cette envie. Euh, on était tous les deux... Euh, on bossait tous les deux euh, sur Paris. Euh, moi, je travaillais euh, chez Princesse Tam Tam, donc, qui est une marque de lingerie, et j'étais au service communication et marketing. Et j'étais un peu plus spécialisée dans tout ce qui était euh, image de marque. Euh, et j'ai, euh, je suis restée six ans euh, dans cette euh, société. Et c'est vrai que euh, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais euh, le cadre de vie parisien ne nous convenait plus vraiment. On avait vraiment cette envie de de changer de cadre de vie, euh, on avait un peu euh, au fond de la tête envie de fonder une famille et se dire qu'on n'avait pas très envie de le, de le faire ici, donc euh, cette envie de, de se rapprocher de la mer, de se rapprocher euh, voilà d'une du, vie on va dire un peu plus douce pour nous qui, qui, qui se rapprochait un peu plus euh, de, de la Méditerranée. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on s'est parti un petit peu de ça, et du coup, euh, on avait la chance aussi que Brice pouvait, lui, garder son, son travail qu'il a toujours actuellement, euh, puisqu'il pouvait le, le déplacer un petit peu partout en France.
1: Ah ok, tu fais quoi, Brice, du coup
2: euh, Moi, en fait, ouais, du coup, c'est déjà ce que je faisais à l'époque quand, quand on est parti de Paris, est à peu près 5 ans, en fait, je travaille pour euh, une marque de lunettes indépendante qui est... Une qui est une marque euh, californienne, et euh, je m'occupe du développement de la marque en Europe. Euh, donc, il y a pas mal de choses qui sont euh, impliquées... Euh impliqué là-dedans. Et en fait, si tu veux, on est dans une organisation, une structure qui fait que le, la plupart de, des équipes sont aux États-Unis. Et après, on est des, des petites équipes en, en France pour l'Europe. Et euh, comme je suis amené à, à bouger euh, de temps en temps, en gros, moi, à partir du moment où j'avais un aéroport et une gare pas très loin, on était dans une grande ville, il euh, n'y avait pas de souci. Et finalement, que je sois à Paris, où j'étais le, le seul salarié de la boîte, ou que je sois ailleurs, euh, ça posait pas de problème euh, aux équipes. Donc du coup, euh, voilà, ça nous a permis de effectivement de,
1: de délocaliser,
2: et, ouais, ouais, absolument, d'être complètement mobile et de et de, bah, de partir aussi en parallèle sur ce projet quoi.
1: Et vous connaissiez déjà Marseille ou pas du tout alors pas vraiment, enfin, on était déjà venus
0: euh, peut-être euh, on va dire deux trois fois respectivement pour passer des petits week-ends comme ça. Mais euh, mais c'est vrai qu'on on connaissait pas plus que ça, mais euh, mais euh, mais c'est vrai que tout de suite euh, ça nous a attiré euh, la maison euh, le fait d'avoir eu un vrai coup de cœur, euh, on s'est dit euh, voilà, c'est 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 vraiment une chance euh, et donc on s'est dit et puis Marseille correspondait tout à fait aux critères qu'on recherchait, c'est-à-dire euh, la Méditerranée, ça reste quand même une grande ville, donc très accessible pour, pour Brice et son boulot. Et puis, euh, et puis bah, la mer, évidemment, et, et tout ce qui va autour. Donc, c'est vrai qu'on euh, ne connaissait pas particulièrement euh, de monde ici, mais, euh, mais en tout cas, on a été très bien
2: accueillis. On a la chance, en plus, d'être dans un, dans un quartier qui est assez résidentiel, calme, dans un cadre... Bah, bon, on est proche des Calanques, donc c'est vraiment un cadre qui est exceptionnel. C'est aussi ce que nos, ce que les voyageurs recherchent un peu quand ils viennent chez nous, bien sûr. Et nous, ça nous permettait un peu d'être dans la ville, mais en dehors de la ville. Quoi. On n'a pas du tout l'impression, de, finalement, de vivre dans Marseille, ou en tout cas dans le centre de Marseille. Et pourtant, on n'est on est pas loin du coup, du tout, et puis on est dans toujours, bah, bien sûr, dans un des quartiers de Marseille. Quoi.
1: Et vous étiez déjà client de chambre d'eau de Gîte? Euh... Ou c'était aussi nouveau, euh, ce type d'hébergement
0: Non, on était déjà clients. Euh, C'est vrai qu'on on aime bien ce type d'hébergement, même à, à titre personnel pour nous, euh, que ce soit à l'étranger ou en France. Euh, C'est vrai que c'était un... En tout cas, un logement qu'on recherchait très régulièrement euh, pour nos vacances ou pour nos week-ends.
1: Tu l'as dit, du coup, tu suivais le compte Instagram, mais tu le suivais pourquoi Qu'est-ce qui t'attirait Est-ce que c'était la déco Est-ce que c'était euh, l'expérience que ça promettait euh, bah,
0: C'est un petit mix de tout ça. C'est vrai que j'aimais beaucoup la déco, euh, j'aimais beaucoup le concept, euh, euh, le côté euh, logement un petit peu unique, euh, où on est les seuls clients à séjourner dans cet endroit. Euh, j'aimais aussi beaucoup la personnalité des autres enfin c'était un petit mix de tout ça et puis euh, et puis aussi Marseille qu'on connaissait peu et du coup cette envie de, de de découvrir un peu plus Marseille dans ce dans ce cadre donc euh, donc c'est vrai que quand j'étais tombée sur leur compte euh, j'avais tout de suite beaucoup aimé et euh, on n'avait pas encore eu l'occasion de venir séjourner mais c'était dans nos projets moi finalement euh, on est, de... est venu euh, visiter pour, pour euh, devenir propriétaire, mais, euh, ce qui est un peu improbable. Mais en tout cas, ouais, on avait vraiment très envie de, de découvrir ce lieu.
1: Alors, comment ça s'est fait Est-ce que l'activité était toujours... Euh, quoi, justement, le studio était toujours en activité ou ils avaient cessé l'activité Quand vous avez repris, vous avez repris... Clé en main, est-ce qu'il y a eu des travaux à faire, est-ce que vous avez pu garder le site internet, des photos, tout ça.
2: marrant, mmh, C'est ben exactement la question qu'on s'est posée justement au moment de tout ça et bien sûr si on avait échangé avec euh, avec Tom et Léa. Euh, en fait, en gros, pour te donner un ordre d'idée, on a donc on avait vu nous qui mettait en vente en janvier, tout début janvier ouais, ouais. 2020. Euh, et en fait l'idée euh, pour eux, euh, pour des, des raisons d'exploitation d'une part d'ici de, de la Pined à l'époque et euh, des raisons personnelles, ils voulaient partir de la maison fin juillet. Euh, donc en termes de timing c'était à peu près 6-7 mois, sachant que bien sûr bah, pendant tout ce temps là ils continuaient d'exploiter de, le, le studio et, euh, et nous à côté de ça bien sûr on avait envie aussi de ne pas perdre euh, une partie de la saison et donc de pouvoir l'exploiter directement, sachant que euh, eux ils avaient pour volonté, bien sûr, de conserver leur compte Instagram, ce qui est logique, c'était leur contenu qui crée eux, etc. Euh, et après, bah, les... on y reviendra de toute façon là-dessus tout à l'heure, mais ils exploitaient le studio à l'époque sur Airbnb, ce que nous, on continue de faire, et les comptes Airbnb sont des comptes personnels donc liés aux autres directement. Donc ça, pareil, on ne pouvait pas le récupérer. Euh, donc on est, nous, on est reparti de notre propre compte Airbnb, Airbnb à nous et de notre propre compte Instagram qu'on a créé, sachant que ce qui était super, c'est qu'ils ont fait une véritable passation. En, voilà, en, quand tout était acté et qu'on allait effectivement officiellement reprendre la pinette qui, qui deviendra ensuite la Félicidade, euh, il y a eu une vraie passation sur les réseaux. Ils nous ont annoncé comme, comme les prochains hôtes. donc Du coup, ça nous a permis de bah, de bénéficier tout de suite d'une belle visibilité sur Instagram et euh, eux comme en plus ils avaient déjà des réservations nous donc on est arrivé tout début août euh, donc ça c'était un petit challenge aussi euh, puisqu'on est arrivé le, le 2 août et on recevait nos premiers clients le 7 août donc bon il a fallu euh, s'organiser pour faire un déménagement emménagement et <rire> aménagement en cinq jours euh, du coup heureusement a, nos familles étaient avec nous pour nous aider euh, et sinon, enfin, sans eux, ça n'aurait clairement pas été euh, pas été possible, mais c'est le petit challenge, et du coup, en fait, on, ils avaient déjà des demandes de réservation en amont, et si tu veux, ils avaient bloqué leur calendrier à la fin juillet, et après, ils avaient réorienté vers nous, et une fois, du coup, euh, dès que nous, on avait le compte Instagram, Airbnb, etc., on a récupéré une partie de ces réservations-là, donc on a pu exploiter quasiment directement, et puis après, bien sûr, nous commençons à nous créer via les réseaux, euh, notre communication, notre, notre propre clientèle à, à nous, quoi.
1: Et vous auriez pas pu garder le nom Ou c'était peut-être un choix de votre part
0: Alors, c'était un, un choix de notre part euh, parce qu'on avait envie aussi de, bah de, de créer notre propre identité, on va dire. Euh, et c'est vrai que la Félicidade, nous, on voulait aussi un peu euh, euh, qu'on dire euh, que nos personnalités soient représentées dans, dans ce lieu et, euh, et c'est vrai que Brice il est, il est originaire de, du Portugal et, euh, et on avait vraiment très envie même que dans la déco qu'on ressente en tout cas ce côté très méditerranéen et portugais euh, dans ce lieu euh, pour qu'il ait une réelle identité et donc pour nous c'était important de voilà, recréer euh, bah, voilà, toute une identité par rapport à ce lieu créer un nouveau, un, une nouvelle
1: histoire et un nouveau, un nouveau nom et d'ailleurs, j'ai découvert et appris grâce à vous le terme luso-provençal, <rire> que, que je ne connaissais pas et qui est très joli en plus.
2: Écoute, je ne sais pas s'il si existait auparavant, mais en tout cas... Oui. <rire> <rire> <rire>
1: Est-ce que ça a été difficile de vous approprier les lieux parce que forcément, il y avait déjà énormément, euh, bah, tout était déjà fait, il y avait beaucoup de cachets, je trouve. Est-ce que vous avez réussi à petit à petit prendre vos marques et justement vous approprier euh, ce studio et puis la maison euh...
0: Euh, bah, Oui, oui, en tout cas, c'est vrai que c'était un énorme avantage pour nous euh, d'avoir un lieu qui était bah, franchement clé en main, ouais. euh, où il n'y avait absolument pas de travaux, en tout cas pas de gros travaux à faire, euh, puisque tout était déjà... Euh, euh, fait par les anciens propriétaires euh, ouais. c'est vrai que pour nous c'était un, un énorme avantage on n'était pas du tout contre les travaux à la base avant, enfin quand on était aux prémices du projet mais en même temps quand on a trouvé celui on s'est dit bah c'est vrai que euh, c'est quand même un énorme avantage et en plus euh, effectivement toute la déco était vraiment à notre, à notre goût Enfin euh, c'est tout ce qu'on aimait donc euh, c'est vrai qu'on se, se retrouvait beaucoup là-dedans et euh, ensuite on a vraiment essayé bah via la décoration de mettre notre notre identité à nous euh, et pouvoir s'approprier voilà notre petite touche s'approprier au maximum le lieu euh, pour qu'on quand même on sente cette différence aussi pour les gens qui sont qui qui avaient, qui avaient déjà séjourné à La pinette avant et qui venaient maintenant découvrir la félicidad, qui voit quand même un, une petite nouveauté quelque chose euh, qu'ils n'avaient pas euh, vu avant et donc on a essayé vraiment via la décoration de, euh, de s'approprier et de vraiment mettre notre touche dans, dans, cette, dans ce studio.
1: Et même aujourd'hui, vous n'avez pas réalisé de travaux Il n'y a vraiment pas eu de structurel à, à toucher ou quoi que ce soit
2: Non, structurel, non. Euh, on a fait des petits aménagements euh, au niveau du jardin, enfin, des petites choses... On a changé, tu c'est enfin, bête, mais euh, il y avait tout un espace euh, où ils avaient planté eux, de la vraie pelouse, mais du coup qu'il fallait beaucoup arroser, euh, qui, bah, qui se desséchait rapidement, hein, de par les, les conditions euh, ici. Et du coup, euh, on avait envie aussi d'exploiter un peu ce, cet endroit-là. Donc on a pris le parti, même si on n'était pas forcément hein, hyper emballé au départ, de mettre de la pelouse synthétique euh, à cet endroit-là mais du coup enfin après bien sûr tu as différentes gammes de qualité etc donc on a fait un truc plutôt sympa et en fait ce qui est chouette c'est que été comme hiver euh, l'aspect reste le même et du coup c'est maintenant c'est un espace qu'on qu exploite euh, qui est, enfin ouais, ça ça reste joli t'as plus besoin d'arroser non plus à cet endroit là donc euh, donc ça c'est aussi un petit plus mais voilà après c'était surtout voilà des aménagements mais c'est vrai qu'en structurel euh, on aura des choses à venir euh, par la suite mais pour l'instant en tout cas ça va
1: et même la partie privative correspondait à, à vos attentes et à vos critères
2: Ah oui, oui, complètement. C'était tout à fait euh,
0: ce qu'on recherchait. Euh, et euh, la partie privative, est, ils l'ont refaite avec autant de goût que le studio. Donc, euh, c'était vraiment euh, tout à fait euh, ce qu'on qu recherchait. Et on a tout de suite eu coup de cœur, que ce soit pour la partie studio ou la partie euh, euh, notre partie à nous. C'était vraiment... Euh, tout était absolument parfait.
1: En termes de transmission, comment ça s'est passé Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils sur la gestion, sur euh, bah, le canal de distribution, justement, on l'a dit tout à l'heure, Airbnb, sur la tarification, sur la gestion du linge, tout ça Est-ce qu'ils vous ont vraiment euh, partagé leur façon de faire
0: En tout cas, ils nous ont partagé euh, comment ils faisaient à ce moment-là, donc c'est-à-dire, effectivement, mm -hmm. leur euh, canaux de communication, euh, les différentes plateformes de réservation sur lesquelles ils étaient. En tout cas, très transparent sur absolument euh, tous ces points euh, et
2: euh,
0: et après oui vous vraiment été transparent sur, la, sur vraiment tout et après nous c'était un petit peu à nous de savoir si on reprenait exactement euh, bah, les mêmes euh, les mêmes façons de faire les mêmes, euh, bah, les mêmes canaux de communication et les plateformes de réservation après ils nous ont aussi partagé par exemple des plateformes de, réserva de réservation qui pour eux n'avaient pas fonctionné euh, pour aussi nous donner peut-être des petits tips euh, pour, leur, pour, voilà, pour nous dire bah, « vous pouvez essayer », mais en tout cas pour nous, ce n'était pas forcément quelque chose qui, qui marchait. Donc là, c'est vrai que c'était euh, quand même des, bons, des bonnes infos à avoir et qui étaient vraiment euh, euh, très sympas de leur part de, de nous partager tout ça au début de notre activité.
1: C'était rassurant pour vous ou vous, vous auriez pu euh, aussi faire une création et, euh... Ou là, le fait que ce soit quelque chose qui était existant, c'était quand même beaucoup plus cadré et beaucoup plus rassurant pour se lancer dans le projet
2: mmh, C'est pas tant le côté rassurant. Alors, bien sûr, ça nous... en fait, le véritable avantage, c'est que ça nous permettait, nous, déjà, bah, c'était quand même une première expérience, donc on avait quelque chose qui était à peu près euh, clé en main mm -hmm. euh, et donc du coup de pouvoir nous projeter euh, rapidement à court terme euh, de pouvoir voir aussi si ça nous plaît comme activité donc l'avantage c'est qu'on avait un seul studio donc en termes de, de gestion ça restait quand même relativement facile pour nous qui avions euh, jamais fait ça auparavant, on en avait une envie mais bon après, est-ce que, est que tu t'en sors ou pas finalement, finalement tout s'est fait de façon assez naturelle euh, et on y a pris goût hein, évidemment très rapidement et du coup euh, enfin, tout, tout est très fluide euh...
0: Mais on n'était pas contre Si on avait dû construire depuis le départ on... je... Enfin, je pense que c'était pas quelque chose qui nous faisait peur parce ouais. qu'à la base on savait pas du tout qu'on allait, trouver... qu allait tomber sur un établissement qui était déjà en activité mmh. euh, c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose qu'on avait envisagé à la base alors qu'en fait euh... Enfin, on en est ravis aujourd'hui, mais euh, on n'avait pas, euh, pas d'appréhension, en tout cas pour la création euh, euh, d'un de, voilà, de, de, établissement qui n'existait pas. Mais, euh, mais bon, le fait qu'il existait, bon, bah, euh, voilà, ça nous est tombé dessus, et en vrai, c'était quelque chose qui était vraiment très bien, et effectivement rassurant, puisque bah, on savait que c'était une activité qui fonctionnait déjà auparavant, donc euh, ça nous permettait de, de nous projeter, on va dire, et un petit peu... Euh, presque sûr que voilà on
1: pouvait continuer et que ça allait fonctionner
2: donc euh...
1: en termes financiers vous avez vous avez dû faire un emprunt euh,
2: tout à fait ouais mais enfin un emprunt du coup euh, comme on en fait finalement on achetait la maison et on devenait euh, qui devenait notre résidence principale ouais. euh, c'était un emprunt classique euh, d'achat de biens immobiliers quoi
1: oui vous l'avez pas fait passer en pro avec euh,
2: en Alors, mettant les bilans de
1: l'activité ou quoi que ce soit
2: on s'est posé la question, effectivement, et on a regardé, on a eu la chance bah, d'être de, de, plutôt bien entouré, que ce soit le, du côté du notaire qui nous a bien conseillé. On a échangé aussi à l'époque avec un expert comptable, un, un, un gestionnaire en patrimoine. Et du coup, on avait effectivement... Euh, on était ouvert un petit peu aux deux, on avait étudié les différentes possibilités entre, effectivement, avoir une structure professionnelle, une structure personnelle ou pas. Et finalement, on s'est rendu compte que pour des... Euh, pour tout ce qui était d'un point de vue gestion, réglementation, administratif, fiscal, tous ces sujets-là, bah, finalement, donc acheter la maison en, en propre, quoi, en perso, euh, et exploiter du coup le, le studio en, en perso aussi. Donc en, après, c'est un, un statut bien spécifique qui est le meublé non professionnel de tourisme euh, qu'on a d'ailleurs par la suite fait classer. Puisque tu peux aussi obtenir des classements pour, pour, pour ce type d'activité, et qui te justement derrière te donne d'autres avantages fiscaux. Du coup, c'était finalement la solution la plus adaptée dans notre cas.
1: Super. Et France, est-ce que c'est actuellement ton activité principale ou tu as peut-être développé une, une activité euh, à côté
0: Alors, c'est euh, mon activité euh, principale, la gestion de, de, de la felicidad Et à côté de ça, en plus, j'ai une euh, petite activité de freelance.
1: Ah, génial. D'accord. Donc, euh, tous les deux, vous avez pu garder euh, une double casquette euh, et, euh, et gérer quand même euh, le meublé sans problème
0: tout à fait, oui. Après, c'est vrai que, comme disait Brice tout à l'heure, le fait d'avoir qu'un seul et unique euh, logement nous permet d'avoir cette liberté de pouvoir euh, avoir euh, d'autres activités professionnelles euh, à côté.
2: Ouais, c'est sûr que si demain, on, on voulait euh, voilà, agrandir l'activité, ce qui serait peut-être un projet d'ailleurs, avoir plus de chambres, etc., bah forcément, c'est plus de temps, plus d'investissement. Et donc là, il euh, là, faudra sûrement qu'on revoie notre organisation.
1: Et en termes d'organisation, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type euh, bah alors
0: sur une journée de type euh, bon, alors, tout, évidemment toutes les journées sont un petit peu différentes mais par exemple je pourrais partir sur une journée où on a une, un arrivé et un départ euh, bon, le, le, le matin donc on va dire euh, entre 7h et 8h le moment, on, a, on a une petite fille c'est le moment où on s'occupe de notre petite fille <rire> et après entre 8h et 10h c'est le moment du petit déjeuner parce qu'en fait nous offrons le petit déjeuner à nos, à nos hôtes lorsque nous sommes euh, présents et donc euh, le petit déjeuner est servi entre 8h et 10h en fonction euh, de ce que nos hôtes souhaitent euh, donc on leur apporte euh, dans le patio ou dans leur chambre un peu euh, à leur guise donc euh, moi je m'occupe de toute la préparation du petit déjeuner et ensuite euh, à midi c'est euh, le check-out donc euh, l'heure du départ des hôtes donc à ce moment là bon, on a toujours un petit moment d'échange avec eux bien sûr pour savoir un peu comment s'est passé leur séjour et le, le le in est à 15h pour les nouveaux euh, les nouveaux hôtes donc euh, bah, entre midi et 15h moi je m'occupe du ménage euh, et euh, de la partie un petit peu personnalisation enfin on pourra parler un peu plus tard mais du studio et euh, ensuite donc bien sûr l'accueil des clients et après moi l'après-midi j'ai toujours un petit moment de, où je m'occupe de faire des machines euh, le repassage, enfin, toute cette partie-là et, euh, et voilà après sur ma semaine j'essaye de faire un petit peu, de répartir un petit peu mes tâches sur la semaine. Par exemple, il y a une journée où je vais vraiment consacrer aux tâches ménagères, aux machines, au repassage et euh, tout ce qui va être course. Et euh, certaines, une, une journée sûre dans la semaine où je vais la consacrer à tout ce qui va être communication, réseaux sociaux. D'accord.
1: Euh, voilà. Et as plaisir à, à animer ce compte Instagram
0: Oui, oui, beaucoup de plaisir. C'est... Quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, et que voilà, c'est déjà quelque chose que je faisais dans le cadre de mon travail avant, donc c'est vrai que ça reprend un petit peu ça aussi. Et euh, donc, non, non j'aime beaucoup euh, le côté création de contenu et euh, bah, tout le côté communication sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on a, qu a la chance d'avoir beaucoup d'interactions sur nos réseaux, donc euh, voilà, c'est quelque chose que, que je prends beaucoup de plaisir à faire.
1: Et c'est toi qui prends les photos ou vous avez fait appel à un photographe professionnel à un moment donné Non,
0: c'est Brice, notre, pho notre photographe professionnel. <rire> wow,
1: <Ouais>. super.
2: <rire> c'est pas mal de... Moi, pareil, je, je fais de la photo euh, à, à mon échelle depuis, euh, depuis plusieurs années. Et du coup, bah, pareil, comme France prend plaisir à, à animer le compte, moi je prends pas mal de plaisir à créer du contenu pour nous. Et, ouais. euh, et après, c'est vrai que c'est un peu la difficulté de jongler un peu entre les différentes activités et en même temps réussir à à rester créatif, à, à proposer toujours des choses un peu différentes euh, mmh. et à, en fait on essaie d'alterner à la fois du contenu sur bien sûr sur le, sur le studio et notre lieu en tant que tel, euh, pour évidemment donner en, envie aux gens de venir nous rendre une petite visite et, euh, et après bien sûr du contenu un peu sur les alentours, quoi, tout ce qu'il y a à faire dans la région parce qu'on on, on a la chance de vivre dans une très très belle région, proche des Calanques, mmh. euh, ce que je disais, donc il y a plein de choses à faire autour, euh, Marseille est très dynamique aussi, il y a il y a plein d'adresses qui ouvrent assez régulièrement donc plein d'endroits de, sympas à visiter à voir que ce soit culturel que ce soit en termes de resto de bar etc donc voilà ça on, on va plus le partager de façon un peu spontanée via des stories euh, où nous quand on va tester les petites choses bah, je fais des photos et, et après on le partage et, euh, et après pour tout ce qui est euh, contenu euh, vraiment post sur le fil ça voilà ça nous arrive de passer un peu de temps hein, pour réfléchir tous les deux voilà quel type de contenu on peut créer euh, quel genre de, un peu de, de set on veut faire ce qu que j'ai dit il faut essayer de se renouveler et il ben, faut, faut parfois se creuser un peu la tête mais c'est chouette
1: <rire> c'est un bon petit challenge <rire> ouais tout à fait ouais. est-ce qu'aujourd'hui vous avez le cadre de vie dont vous rêviez
0: ah oui franchement euh, on serait on serait très difficile de dire l'inverse c'est euh, est tout à fait <rire> ce qu'on qu recherchait en tout cas euh, vraiment euh, ben, c'est un cadre de vie qui est vraiment euh, très 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 agréable euh, c'est 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 une vie qui est complètement différente de celle qu'on avait avant euh, bon déjà on a beaucoup plus d'espace on a un espace extérieur on vit dans une maison enfin c'est c'est quelque chose qu'on avait vraiment euh, envie euh, et puis le fait de bah, c'est vrai qu'on nous on est à cinq minutes en voiture des Calanques on a envie d'aller se promener d'un coup d'un seul bah voilà on est à 5 minutes euh, du parc national des Calanques enfin c'est c'est quand même quelque chose assez euh, c'est fou, donc, euh, donc oui, oui on, est, on est vraiment ravis de, de ce nouveau cadre de vie.
1: Vous avez gagné en liberté
0: Beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup gagné en liberté, évidemment, puisque mon activité professionnelle a complètement changé, donc euh, on va dire que ce pas les mêmes contraintes que des horaires de bureau, que euh, c'est vraiment différent. Donc moi, j'ai beaucoup gardé, gagné en, en liberté. Après, Brice euh...
2: bah, Moi, après, dans, dans l'absolu, entre mon, mon quotidien reste, euh, en tout cas du lundi au vendredi, euh, bien animé par mon, par mon boulot, mais après, du coup, c'est vrai que je dégage du temps en dehors de ces horaires-là pour, euh, bah, pour nous, ce qu'on disait, un peu créer de contenu, puis après, pour bien sûr, euh, toute la partie un peu entretien de la maison, du jardin, etc., toutes ces choses-là, qui sont, euh, des sujets relativement terre à terre, mais qui sont hyper importants pour nous, parce qu'on veut toujours que ce soit, euh, que ce soit nickel pour que le, les autres puissent en profiter au maximum, que ce soit au bout de chacun, mais après, enfin, c'est dans des petites choses tu vois mais effectivement bah, le week-end euh, finalement tu vas aller te promener euh, tu vas prendre l'air tu vas aller euh, voir la mer c'est super et, euh, et puis bah le soir moi je suis là je suis dans mon jardin euh, c'est hyper agréable euh, on a la chance aussi d'avoir une petite terrasse à l'étage donc du coup le matin tu te réveilles tu prends ton café sur la terrasse tu as la vue sur les collines en face enfin, c'est sûr que ça c'est c'est ça comme tu dis c'est pour moi c'est une vraie liberté et, euh, et c'est un vrai plaisir un vrai changement
1: vous l'avez dit, la famille s'est agrandie avec l'arrivée de Brune. Est-ce que la, ma la maternité a été difficile avec euh, l'activité euh, Pas du tout. Enfin, franchement... Euh...
0: <rire> non, non, euh, honnêtement... Euh, bon, déjà... Euh sur la fin quand je commençais à être un petit peu lourde bien sûr Brice <rire> m'aidait beaucoup sur la partie tâche ménagère mais mais honnêtement non non ça m'a pas du tout freiné après j'ai eu la chance d'avoir une, une grossesse très sympa donc euh, j'ai pas été particulièrement fatiguée ou malade donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui a, qui a pas trop perturbé en plus le, le timing de ma grossesse on va dire est plutôt bien tombé puisque euh, Puisqu'en fait, euh, la naissance de notre fille est arrivée au mois d'octobre et donc c'est une période qui commence à se calmer. Donc c'est vrai qu'on va dire le moment où c'était le plus intense pour, pour nous, c'était vraiment à, au, au moment de la naissance et les tout premiers mois. Et c'est vrai que c'est tombé vraiment où on commençait à arriver sur l'hiver. Donc là, on a quand même de la clientèle, mais est, le rythme est bien moins intense que que sur la saison estivale. Donc c'est vrai que... Donc, tout ça, c'est bien, bien tombé. Donc, c'est vrai qu'on là-dessus, on a eu beaucoup de chance et, euh, et du coup, euh, pas eu de difficulté, en tout cas, à gérer la maternité avec, euh, avec l'activité.
1: Tu pas eu besoin d'embaucher ou de te
0: faire aider, alors Non, non, non. Franchement, euh, là-dessus, on a, on a essayé de rester vraiment autonome au maximum euh, et pouvoir euh, continuer à gérer ça euh, Donc, euh, après, on avait fermé donc, 15 jours les réservations au moment de l'accouchement pour vraiment euh, être tranquille et pas... Euh, voilà, on voulait pas décevoir nos clients à ce moment-là si on n'était pas disponible ou un peu débordé. Donc, euh, on avait préféré un petit peu anticiper sur ce moment-là. Mais voilà, sinon, après, honnêtement, j'étais en forme jusqu'à la fin de ma grossesse. Euh, donc, euh, donc non, non, on était... Euh, je me rappelle être euh, en train de discuter avec nos clients euh, deux jours avant l'accouchement, quoi. Donc, euh... <rire> non, non, on est... Oh. On, était, on était... Non, non honnêtement, euh, là-dessus, il n'y avait pas eu de souci.
1: Ah mais super. Et, et maintenant, aujourd'hui, est-ce que ça chamboule un petit peu le quotidien ou finalement pas
0: alors ça va, faut juste euh, bien que le petit déjeuner des autres tombe pas en même temps que l'heure du biberon. Mais, euh, <rire> mais ça, ça, bon, ça c'est un petit peu... Mais bon, généralement, les clients sont plutôt très compréhensifs. Donc là-dessus, il n'y a pas de, de souci.
1: Et donc, euh, vous êtes sur Airbnb. Est-ce que c'est le seul canal de réservation sur lequel vous êtes présent
0: Ouais, tout à fait. C'est notre unique euh, canal de réservation. C'était un, un choix de notre part.
1: Euh, qu'on
0: regrette pas euh, en tout cas pour le moment euh, bon c'est pas forcément fixe hein, mais en tout cas pour le moment on n'a pas la nécessité je dirais d'avoir un autre euh, canal de réservation
2: bah c'est vrai que le, la plateforme Airbnb est quand même très très bien faite euh, ça, ça nous donne une belle visibilité ça nous permet aussi de nous projeter relativement facilement grâce au calendrier on n'a pas différents calendriers à gérer donc euh, pour éviter parfois les couacs de synchronisation donc c'est assez facile et, euh, et en plus comme on a le statut de super -hôte, du coup sur Airbnb c'est vrai qu'ils te mettent pas mal en avant tu ressors bien dans les, dans les recherches on pourrait du coup effectivement euh, avoir plusieurs, euh, plusieurs plateformes mais pour l'instant tout fonctionne vraiment très bien avec celle-ci donc euh, pas vraiment de raison de changer pour le moment
1: et en direct, vous avez un petit peu de
0: réservation euh, bah, Pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en fait, est beaucoup euh, sollicité sur euh, Instagram pour euh, des demandes de réservation. Nous, en fait, on redirige systématiquement euh, les personnes qui nous contactent via Instagram sur Airbnb, parce que c'est vrai que nous, ça nous offre quand même, euh, que ce soit pour, pour eux ou pour nous d'ailleurs, euh, une espèce de sécurité, c'est-à-dire que s'ils veulent annuler, enfin, en tout cas, ils sont complètement remboursés. Enfin, tout ça, c'est géré euh, directement par Airbnb. Et nous, on trouvait que c'était plus simple à gérer, que ce soit pour eux ou pour nous. Et ça offrait un peu plus de liberté. Et donc, c'est vrai qu'on préfère passer par, un, par Airbnb, quoi qu'il arrive.
1: Et vous réfléchissez à. Un, à... Non, vous ne réfléchissez pas à changer ou à développer davantage. Finalement, ça, ça vous correspond parfaitement
2: ça nous correspond très bien. Après, c'est sûr qu'un jour, bien sûr, on aspire à avoir d'autres projets et à continuer d'évoluer. Euh, là, c'est notre deuxième saison complète cette année. Mais bon, ouais. du coup, ça, va faire, ça fera deux saisons et demie, puisqu'on est arrivé mi-2020. Euh, et du coup, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu commences à te poser des questions. Nous, ici, on est un peu limité, entre guillemets, en termes de place. On n'a pas vraiment la possibilité d'agrandir. Euh, le lieu aussi s'y si prête. Beaucoup, lorsque tu sais que tu vas venir, que t'es dans le studio, t'es au calme, t'as personne d'autre. Il est vraiment fait pour ça, et je pense que les gens, c'est un peu ce qu'ils viennent chercher aussi, mmh. cette tranquillité. Donc, quoi qu'il arrive, vis-à-vis -vis de ça aussi, ce serait compliqué, tu vois, de faire, même si on avait la possibilité euh, de faire un deuxième studio et d'avoir, du coup, euh, de de deux de voyageurs complètement différents qui soient sur place. Mais, du coup, euh, la question se pose effectivement, soit euh, de pouvoir garder ça, et d'avoir un autre projet à côté, ou bien ensuite de partir vers un projet plus grand, euh, qui nous imposerait, entre guillemets, de devoir quitter cette maison. Et c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est pas trop d'actualité, on s'y sent super bien. Euh, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est, qu est ici. Euh, on a envie d'en profiter euh, encore quelques années euh, avant d'aller avant vers autre chose. Mais, mais potentiellement, oui, ça, ça arrivera euh, très vraisemblablement.
1: Ça éveille quand même l'idée. <rire>
2: Complètement. Ouais, et bien, en plus, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une. Belle première expérience, quoi. Enfin, tout se fait, tout, tout se passe super bien. On s'est mis finalement dans ce dans ce métier entre guillemets qu'on connaissait pas euh, très rapidement. J'ai l'impression qu'on a réussi à à choper les bons réflexes. On adore le le contact client aussi. Tu vois, de prendre le temps. Euh, ce que disait France tout à l'heure, bah, le matin on n'importe le petit déjeuner, on prend le temps de d'échanger avec nos hôtes s'ils ont des questions on leur donne des petits conseils les choses à faire etc euh, en plus ce qui est pas mal c'est que là on recommence aussi à avoir une clientèle étrangère euh, donc vraiment on a des typologies de, de voyageurs très différentes entre ceux qui viennent de France et ceux qui viennent d'ailleurs et du coup euh, enfin toute cette partie là on adore et c'est vrai qu'on y a voilà c'est pas mis rapidement on, ça, ça nous a plu donc forcément ça te donne aussi des idées pour la suite quoi.
1: Génial. On a hâte de suivre.
2: <rire> On vous tiendra informé, bien sûr. Bah Oui. oui.
1: <rire> J'ai vu sur votre site internet que tout était à vendre. Vous, la déco et peut-être du mobilier aussi
0: Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui est, tout ce qui est disponible, euh, enfin, tout ce qui est dans le studio, euh, que ce soit de la déco ou même du mobilier, bon, c'est un petit peu compliqué plus compliqué de repartir avec euh, avec sa chaise avec sa chaise ou sa
1: table sous le bras oui, même si on nous
2: demande <rire> souvent si, ils ne peuvent pas repartir avec le lit mais ouais <rire>
1: c'est vrai <rire> ouais, ils adorent ils adorent les <rire> matelas vous avez choisi quelle marque euh, Epeda d'accord ouais et
0: euh, c'était une gamme euh, hôtellerie donc qui était, mm -hmm. euh, qui, était, euh, qui, était euh, qui est très confortable en tout cas on nous en fait souvent les, les éloges Génial. Donc, euh, donc, tant mieux. Mais c'est vrai que, en tout cas, oui, tout est à vendre. Donc, euh, et euh, c'est ce qui permet à nos clients de repartir avec euh, bah, des petits souvenirs de leur, de leur passage chez nous. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y a de la décoration, il y a aussi des petits savons, euh, il y a euh, aussi, euh, par exemple, des petites boîtes de sardines qui viennent du Portugal. Enfin, vraiment, il y a un petit peu de, de tout. On a aussi beaucoup de, de vaisselles en céramique euh, qui viennent aussi du Portugal. Enfin, on a vraiment essayé de d'avoir de, des objets, bon alors, très locaux, donc on va essayer d'être très euh, sur des produits ou des, des on va dire des partenaires marseillais euh, ou euh, du sud de, de la France et aussi beaucoup du Portugal, puisque c'était vraiment notre volonté d'avoir un, un, vraiment ce mix entre euh, entre la Méditerranée, enfin la Marseille et euh, le Portugal. Donc on a vraiment essayé euh, de mettre des petits clins d'œil un peu partout dans le studio et donc euh, ça permet à nos hôtes euh, de pouvoir, s'ils ont envie de repartir avec une petite carafe en céramique, euh, un petit savon, la Felicidad, enfin voilà, c'était euh, un petit peu, euh, on trouve ça sympa et c'est vrai que c'est quelque chose que nos, nos clients apprécient euh, et régulièrement ils repartent avec leurs petits souvenirs euh, d'ici.
1: Excellent. Et c'est des partenariats que tu as fait avec les, les fournisseurs, les, les créateurs
0: alors ça dépend, mais oui. Euh, par exemple, les savons, on est en partenariat avec une avec euh, avec une marque, euh, qui s'appelle Sapo euh, Marseille, euh, qui est un savonnier euh, marseillais. Euh, on a euh, pareil avec, euh, on, a, on vend aussi de la confiture euh, qui s'appelle euh, Lemon Story, qui est euh, qui est aussi euh, euh, une personne qui euh, qui vient de la région qui produit euh, toutes ces confitures ici enfin voilà c'est euh, et on en a plein d'autres et c'est vrai qu'après certains créateurs on va juste avoir euh, nous acheter euh, quelques petits euh, quelques petits objets par-ci par là mais on a aussi une boutique qui s'appelle Azul Concept Store qui est marseillaise qui vend en fait euh, beaucoup beaucoup de décorations méditerranéennes mais surtout portugaises alors pour nous c'était un peu euh, euh, l'endroit idéal bah oui <rire> et, euh, et du coup on en rachète euh, toute, notre, euh, toute la vaisselle en céramique euh, là-bas et c'est vrai que euh, nos clients sont particulièrement fans euh, de cette euh, vaisselle en céramique et, euh, et euh, on est ravis parce qu'en plus ça leur amène euh, beaucoup de trafic en boutique puisqu'ils ont souvent beaucoup de clients à nous qui viennent leur rendre visite pour leur acheter euh, euh, encore plus de choses
1: c'est trop bien. Et ces partenariats, tu les as formalisés comment Est-ce que c'est euh, un minimum de commandes Est-ce qu'ils t'ont fait un prix professionnel Comment ça fonctionne euh,
2: Ça dépend un peu. Euh, tu vois, avec Sapo, par exemple, euh, c'était vraiment. Enfin, On s'est un petit peu rencontrés par hasard et de fil en aiguille, euh, ils sont venus euh, shooter à la maison ouais. de mémoire. Et de là, bah, voilà, on s'est dit que les, les, les projets, il y avait peut-être des choses à faire ensemble. Et en fait, juste au lieu de développer un. Que nous on vend un simple savon qu'ils produisent en fait on a développé un packaging en commun donc c'est vraiment un packaging sapo euh, la félicidane euh, qu'on a fait exprès pour nous qu'on vend euh, exclusivement ici qu'on offre en, en petit cadeau à nos, à nos invités et, euh, et en fait bon, tout ça se ça fait hyper facile hein. ça, on s'est mis d'accord euh, des échanges par mail il euh, n'y avait pas vraiment de, euh, de contractualisation là c'est pas très formel c'est juste que on, on se rend compte qu'il y a des choses à faire, qu'on apprécie, qu'on a envie de bosser ensemble. Du coup, euh, tout se fait de façon très naturelle. Avec Azul, c'était un peu pareil. Tous les, ouais. tous, Mais tous, après, c'est vrai qu'on bénéficie
0: souvent de prix professionnels, ouais. en tout cas, pour tout ce qui va être achat euh, en quantité. Euh, généralement, il y a un minimum de quantité à, à bien sûr à acheter et on... On, on, on bénéficie en tout cas de ce, ce tarif professionnel.
2: Et c'est vrai que nous, du coup, on a la possibilité de le faire parce que, ce que je te disais, on exploite finalement le studio en perso, mais on a quand même créé une structure à côté euh, bah pour justement toute la partie vente euh, au sein du studio. Donc, du coup, euh, oui,
1: c'était ma question. Comment vous faisiez pour euh, le déclarer en quelque sorte ouais, ouais, On a
2: cette structure. Donc, du coup, quand on leur passe commande, bah, on passe bien sûr commande via la société.
1: Ouais, euh, tout
2: est carré. Et après, du coup, on, on vend et... Euh, qui à la boîte aussi.
1: Génial. Est-ce que c'est des revenus qui sont plutôt euh, conséquents ou euh, un bon complément en tout cas des locations Non, c'est un, un
0: complément. C'est vraiment un complément. C'était pas. Enfin euh, euh, voilà, on n'avait pas des, des énormes attentes euh, sur ce sur la partie vente d'objets. C'était vraiment euh, pour proposer un, un concept on va dire général et avoir un petit complément
2: D'accord. Ouais, c'est pour que. Chacun puisse repartir un peu avec son souvenir s'il en a envie, euh, qu'il n'a pas nécessairement le temps, ou au dernier moment, il se rend compte qu'il n'a pas pu acheter un truc en ville, ou puis c'est sur. Voilà, ramener un petit quelque chose de leur séjour ici. C'était plus dans cette optique qu'on l'a créé que vraiment pour, euh, que pour la partie revenue. C'est un plus, c'est top, euh, mais c'est plus pour l'expérience. Le, pour
1: oui, l'idée n'est pas forcément de mettre un e-shop non plus sur le site internet. Euh, non, euh, non c'est vraiment l'expérience des voyageurs. Absolument, ouais. Ouais. <rire> Génial. Euh, J'ai vu que vous aviez, il me semble en tout cas, de la moquette au sol sur, dans le studio. Est-ce que je me trompe
2: Je crois que c'est vrai.
0: Non, non, c'est <rire> bien de la moquette. Dans, dans, dans la partie, en tout cas, dans la partie, euh, on va dire, chambre, euh, ouais, en fait, y a une, dans
1: la partie la chambre, cuisine, euh, la partie ça cuisine, un peu,
0: ouais, c'est ça. Salle à manger, chambre, c'est euh, de la
1: moquette tout à fait. Et est-ce que c'est difficile à entretenir alors c'est un, un sujet euh, sachant qu'elle est, elle est beige euh, la moquette
0: bah non ça va enfin, honnêtement bon, ça dépend un peu de, des accidents qu'il peut y avoir dans le studio mais ouais. euh, bon, pour l'instant personne n'a remercié du vin rouge sur le, sur le tapis, enfin sur rouge, le, la moquette mais on a déjà eu un pot pour enfants euh, à base de sauce tomate mais ça c'est ah, bien fini ouais. donc, euh, donc non ça va ça va franchement
1: ça va c'est un revêtement que tu changerais éventuellement ou, euh, ou pour l'instant, ça te correspond, quoi ça te convient
0: bah alors, je trouve ça très agréable et souvent en plus les clients nous font un bon retour sur le côté moquette parce que euh, bah voilà, très agréable, je se promener un peu pieds nus ouais. dans la et chambre. Voilà, voilà, très très confortable. Euh, après oui, c'est vrai que pour l'entretien, bon, je dirais que c'est évidemment pas le pas la meilleure option. Euh, maintenant, euh, bon, il faut savoir entre l'entretien et la déco, je sais pas, des fois c'est pas toujours facile de faire des choix. Mais euh, là comme ça, je dirais quand même que on a tellement des bons retours de la part de nos clients que euh, je dirais quand même qu'a priori c'est plutôt une bonne chose euh, mais c'est vrai que euh, bon peut-être euh, pour un nouveau lieu peut-être on on prendrait pas cette décision je sais pas il faudrait vraiment re... mais c'est vrai que c'est un petit sujet parce que euh, un jour on se dit peut-être qu'il faudra euh, complètement changer la moquette pour en mettre une neuve pour que voilà ça soit euh, qu'il n'y ait pas du tout de taches euh sur cette petite moquette euh, belge. Tu,
1: tu la shampouines une fois par an quelque chose comme ça ou pas du tout
0: oui oui on la shampooine une fois par ouais. an euh, mais bon c'est vrai que voilà, sur de la moquette beige il y a quelques tâches un peu euh, qui, mais bon, qui se voient pas trop hein, mais, euh, mais c'est vrai euh, qu'ils partiront jamais parce qu'en fait euh, c'est pas des choses qui sont très simples à faire partir mais okay. euh, mais honnêtement, elle est en plutôt en très très ouais. bon état euh, parce que euh, quand on se dit moquette beige, on se dit oh là là et en fait pas tant que ça.
1: <rire> mais oui non mais quand j'ai vu les photos j'ai fait ah mais <rire> faut que je leur pose ouais. la question.
0: <rire> par contre dans la partie cuisine euh, non non ouais. par contre euh, évidemment dans la partie cuisine ce n'est pas du tout la moquette et heureusement.
2: Oui puisque là on a déjà eu pas mal de, de vin qui est tombé. Ouais. <rire> oh, ça, oui. ça, ça
0: <rire> et les gens ils, ils cuisinent beaucoup? Alors, ça dépend vraiment du profil de client,
2: mais aussi,
0: aussi ouais. on va dire, à leur durée de la, du séjour, parce ouais. que sur, sur des personnes qui vont venir qu'un week-end, par exemple, pour deux ou trois nuits, bon, ils vont peut-être pas être sur un profil où ils vont se faire à des courses et à manger, etc., ils vont peut-être plutôt préférer euh, bah, aller dans au resto... Euh, oui, tu te fais un peu plus plaisir... Voilà, on... ou se faire livrer euh, un petit quelque chose, donc... donc euh... Donc ça, ça dépend. Euh, après, c'est vrai que sur des séjours un peu plus longs euh, ou des personnes qui vont venir pour une semaine ou même cinq jours, bon bah là, oui, ils vont être plus sur un profil qu'ils vont avoir envie de se faire à manger et effectivement euh, profiter de la cuisine et donc se faire des petites courses.
2: Ouais, et en plus, de, en plus de la cuisine, du coup, on a une, une partie de kitchenette avec une plancha à l'extérieur dans le jardin, donc qui est là et dans la partie un peu partagée avec nous, mais du coup, à laquelle les autres ont accès aussi, donc euh, ça leur arrive de se faire des petites planchas cuisine et cuisiner à l'extérieur, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir profiter de l'extérieur une bonne partie de l'année, donc du coup, euh, ça leur permet un peu aussi d'avoir une deuxième cuisine entre guillemets, cuisiner à l'extérieur sans nécessairement faire griller des choses dans le studio, voilà, c'est mais après on n'a jamais eu de sur toutes les personnes qui cuisinent dans le studio on n'a jamais eu de retour à type odeur ce genre de choses quoi Donc, euh...
1: oui ouais et ça vous arrive de dîner avec euh, vos hôtes Alors, de dîner, à proprement
0: parler, euh, <rire> pas vraiment, mais par contre, de prendre l'apéro avec eux très régulièrement. Ouais, oui,
2: ça arrive souvent.
0: C'est bon. ah. euh, quelque chose qui, en fait, qui se fait assez naturellement. Euh, en fait, c'est marrant parce qu'on a des clients qui sont, je pense, adeptes du concept de chambre d'hôte, meublé de tourisme, enfin ce genre de choses, et qui sont vraiment à la recherche euh, du contact avec, euh, avec euh, les propriétaires et c'est vrai que c'est génial enfin euh, nous on adore euh, du coup bah passer du temps avec euh, avec nos clients et euh, et donc souvent on, on nous invite euh, pour prendre un verre donc euh, c'est c'est très sympa <rire> de passer du temps aussi comme ça avec avec euh, avec
2: nos clients ouais ça arrive, bah, ça, ça continue d'arriver cette année ça arrive pas mal et ça arrivait énormément aussi l'année dernière où bah où pas mal de resto étaient fermés, etc. Un peu entre les deux confinements ou dans ces moments-là. Et du coup, ils étaient pas mal présents. Et, euh, et c'est vrai que nous, enfin, ça, ça nous arrivait de prendre ouais, deux, trois fois par semaine. Donc beaucoup d'avance, <rire> pour réussir à suivre. Mais euh, non, non c'est la partie plaisir, on va dire. Et on a, on a aussi quelques clients qui reviennent. Donc on a quelques-uns qui, euh, qui sont fidèles euh, d'une année à l'autre. Euh, ou même plusieurs fois par an et du coup bah forcément euh, ça nous plaît aussi de passer un peu de temps avec eux et qu'ils qu puissent avoir un, entre guillemets un moment un peu privilégié si tu peux dire ça comme ça et du coup on passe euh, on, on se fait facilement un petit apéro euh, passer un peu de temps ensemble quoi.
1: et vous avez des clients qui avaient pu recevoir Léa et Tom euh, alors oui
0: c'est bon, en fait on en a on en a eu qu'une
2: fois ouais, une en fait c'est des crois.
0: clients qu bah qu'une seule fois mais en fait c'est des clients qui sont devenus euh, des clientes régulières ouais. Euh, et qui sont déjà revenus trois fois depuis que nous on est, on est en activité et qui étaient déjà venus une fois avec, euh, avec Thomas et Léa donc, euh, donc effectivement euh... mais après on avait des, des clients qui avaient repéré la maison quand c'était encore la pinède à l'époque et qui n'avaient pas eu l'occasion de, de venir à la pinède et qui du coup euh, ont séjourné à la félicidad et, 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 et ont pu découvrir le lieu de cette façon
1: ce bien du coup il y a le jardin qui est partagé la piscine, est-ce que vous en profitez quand même ou vous... ça vous embête un un petit peu d'y aller quand il y a les autres
0: bah, alors. alors, en fait, euh, ça ne nous embête pas du tout, en fait, nous, de, de partager la, notre piscine avec les autres. C'est bah, le concept de la maison et on en est très content Après, on va dire que ça dépend un petit peu euh, de... Nous, en tout cas, on veut toujours privilégier nos clients donc, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de souci à, à ne pas aller à la piscine pour euh, nos clients puissent en profiter tranquillement. Ça va dépendre un petit peu aussi du profil de nos clients. Si on sent que c'est des clients qui veulent être tranquilles, qui veulent vraiment elles, profiter de cet espace, bah, en fait, il n'y a pas de souci euh, pour nous. Euh, voilà, c'est vraiment eux la priorité. Euh, nous, on a la chance d'avoir ce, cet espace pour nous toute l'année. On peut en profiter à plein de moments. Euh, et puis aussi nous on peut s'adapter c'est à dire que nos clients ils sont pas toute la journée là non plus ils sont souvent en balade en vadrouille un petit peu partout donc en fait nous on s'adapte, s'ils si sont pas là bah, on va pouvoir aller profiter euh, de la piscine à ce moment là et puis il y a aussi certains clients qui nous invitent à aller rejoindre à la piscine euh, quand ils voient qu'on est aussi présent à la maison ces jours là euh, voilà, pour qu'on puisse en profiter avec eux aussi donc euh, ça dépend vraiment un petit peu euh, de, de, de nos clients euh, vraiment nous on s'adapte à eux et puis euh, voilà comme je disais euh, ils ne sont, sont pas là 24 heures sur 24, en fait. Ils sont vraiment très souvent en balade. Ouais. Euh, et donc, en fait, on s'adapte complètement par rapport à ça. Mais en tout cas, on ne se prive pas euh, de, de vivre. Enfin, euh, voilà, on n'est pas du tout gêné par la présence de nos clients chez nous. Euh, Ce n'est pas du tout quelque chose que, qui est handicapant pour nous. Euh, je pense que à même à l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne dérange pas nos clients non plus. On a la chance d'avoir la disposition de la maison qui est faite d'une telle façon. Qui fait qu'en qu en fait, nous, on est dans notre espace à nous extérieur et qu eux ils sont dans leur espace à l'extérieur. En fait, on ne se voit même pas. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, si on veut vraiment être isolé, être un petit peu tranquille, bah, les clients ils peuvent complètement avoir leur intimité euh, de leur côté. Et nous aussi, d'ailleurs.
1: Et ça vous arrive d'accueillir des autres tout en étant absents, de, de vous évader, euh, de partir en vacances et de, de maintenir quand même les locations
2: Ça arrive, ouais. Euh, après, nous, on aime être là euh, au maximum. Parce déjà parce que ça nous fait plaisir de pouvoir accueillir les gens et parce qu'on pense aussi que c'est un peu important pour leur expérience. Donc on essaie vraiment d'être là le plus souvent, euh, qu'ils puissent échanger avec nous, qu'on puisse les accueillir, leur donner des petits conseils. Et après, effectivement, ça nous arrive, euh, nous, de, de nous absenter. Et dans ce cas, on a, on a deux euh, configurations. Soit effectivement, notamment lorsque c'est des séjours de, de trois nuits, euh, ils peuvent complètement arriver et repartir de façon autonome. Donc, quand c'est comme ça, nous, on leur envoie des petites instructions à l'avance. Euh, on, on peut facilement aussi les appeler voilà, pour leur expliquer deux, trois choses. Euh, on aime bien, en tout cas, que ce soit assez clair. Leur dire en amont, voilà, on ne sera pas là, mais tout est très clair. Euh, on, pré, on essaye aussi toujours de préparer un petit, euh, un petit package pour le, pour le petit déjeuner. Donc, on leur prépare avec des bons petits produits, des choses qu que France fait maison notamment un, un banana bread qui a une renommée incroyable et qui a fait ses preuves depuis. Mais j'en ai entendu en parler. Ah <rire> Bien sûr. Et du coup voilà, on essaye de, un petit peu de combler notre absence par des petites attentions, qu'ils puissent euh, toujours profiter du séjour. L'avantage aussi entre guillemets qu'ils ont lorsqu'on n'est pas là, bah, c'est qu'ils ont vraiment tout le lieu rien que pour eux. Donc même si ce que disait France, on a facilement notre intimité de chaque côté. Euh, voilà, comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Donc, soit effectivement, ces départs est départ arrivé autonome, soit ça nous est arrivé euh, de faire appel euh, à... On a une de nos meilleures amies qui habite Marseille ou euh, parfois euh, la famille qui peut descendre et euh, nous filer un petit coup de main. Et auquel cas, bah, juste là, ils se contentent de, euh, éventuellement d'accueillir euh, d'accueillir les autres, d'être présents si besoin et de, et de gérer le jour du départ. Et, et après, euh, donc du coup, effectivement, les deux configurations sont possibles. Et c'est vrai que c'est... Une liberté aussi qu'on vous laisse garder et qu'on qu'on peut se permettre de garder dans, dans notre configuration, de tu vois c'est bête, mais cette année on a des mariages, on a des choses auxquelles on bah on a envie d'assister, c'est la famille, c'est les amis, donc euh, c'est des moments de vie que t'as pas envie de rater, et en même temps bien sûr nous on a des, des obligations qui sont pas que des obligations, mais c'est aussi un plaisir d'être ici et de et de s'occuper de nos autres, donc on, on jongle entre les deux, on essaie un maximum d'être présent, mais effectivement si on ne l'est pas, on a tout qui est fait pour.
1: Génial. Et vous êtes ouvert toute l'année Oui, on est ouvert toute l'année
0: euh, sans interruption. Euh, donc, euh, c'est un avantage aussi qu'on peut euh, avoir. Après, c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui va être vacances, sans parler, du coup, on va plutôt, on va plutôt privilégier les vacances à une ouais, période creuse. On ne va pas partir bah, en plein été. On va plutôt partir euh, à l'automne. On va plutôt partir, oui, ouais. par exemple, sur le mois de janvier. Fait, fait, ouais, fin, janvier, c'est... C'est le meilleur mois pour nous, parce que c'est de loin le mois le plus calme.
1: D'accord. Et est-ce que vous appliquez un minimum de nuitée euh, Oui, on a deux nuits minimum. Tout, toute l'année C'est pas qu'en saison haute, par exemple ou Non, okay. c'est toute l'année, oui. Pour des, raisons,
0: euh, pour des raisons... Pour des raisons, tu vois, euh, pour que... Enfin, si c'était une seule nuit, c'est vrai, pour changer les draps, euh, le ménage, etc., c'est que c'est un petit peu plus... voilà ouais, la logistique
1: ne euh, vaut pas trop le ouais. coup. Euh, et puis même pour eux, de toute façon, il faut, il faut un peu de temps aussi pour pouvoir apprécier euh, tout, tout, tout ce qu'il y a à voir. Donc, euh, c'est aussi leur laisser la chance de, de bien profiter de tout.
2: <rire> bah, c'est vrai que sur une seule nuit, finalement, ton check-in, il est à 15h, bah, ton check-out oui, le lendemain ouais. à midi. Évidemment, en plus, si tu viens dans une ville ou dans une région, tu as aussi envie d'un peu de te balader, bien etc. Sûr, ouais. Donc, c'est presque dommage et frustrant coup de ne pas pouvoir aussi profiter... Euh, du lieu sur place, là, tu vois, on a des clients qui sont là en ce moment, ils sont là pour une semaine et, et ils nous disent, bah, c'est génial parce qu'on a le temps de faire plein de choses et en même temps de pouvoir profiter du lieu, de la piscine et on sent que, voilà, ils peuvent, ils peuvent vraiment mmh. passer un bon moment.
1: Vous en avez beaucoup à la semaine
0: Sur la période de l'été, euh, quand même. C'est, ouais. ouais,
1: euh, ouais.
0: C'est vrai que là, on a même euh, des clients qui viennent pendant 15
2: jours. Ouais, première fois, ça. Ouais. Ah, moins, trop donc,
1: ouais. bien Excellent et, et c'est quand même majoritairement des couples ou il y a souvent un enfant avec eux Alors, je dirais que
0: c'est une bonne question, mais on a... Bon, on a, je dirais, majoritairement des couples, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de couples avec un enfant en bas âge.
2: Non, non, je rebondis juste là-dessus, parce que c'est vrai que du coup, on a, bon, nous, on est parents que depuis euh, relativement récemment, mais, euh, mais on avait déjà ça en tête avant et, euh, et on l'a d'autant plus maintenant. Euh, voyager avec un enfant, ce n'est pas toujours facile. Donc, du coup, on met aussi en avant le fait qu'on soit kids friendly qu'on mette des choses ici à leur disposition. Donc, tout ce qui est les parapluies, euh, baignoires pour bébé chaises hautes, on a des petits jouets, les babyphones, euh, le chauffe-biberon, enfin, toutes ces choses-là un peu pratiques euh, où c'est pas toujours facile de se trimballer avec. Euh, du coup, on les met à, à disposition de nos clients. On le précise bien quand ils nous disent qu'ils viennent à, avec un enfant, qu'on a tout ça ici pour qu'ils puissent voyager le plus léger possible et, euh, et avoir tout ce dont ils ont besoin sur place directement. Mais
1: oui, c'est chouette. Vous avez euh, une clientèle qui vous ressemble. <rire> c'est un peu ça. Ouais. <rire> si euh, on regarde un petit peu dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que vous retenez de votre parcours
0: Alors Moi, je dirais que... Moi, j'avais beaucoup d'appréhension du changement de vie, de quitter euh, notre vie d'avant, de s'éloigner de notre famille, de s'éloigner de nos amis. C'est vrai que j'avais très envie de, voilà, de changer le cadre de vie. J'avais très envie de, de découvrir... Euh, enfin euh, autre chose mais en même temps c'est vrai qu'il y a toujours voilà un petit peu une... moi j'avais une cette forme d'angoisse de, 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 de tout quitter euh...
1: mais tu sais tu sais toujours ce que tu quittes mais tu savais pas ce que tu tout vas' à retrouver. fait c'est toujours le, le... c'est vrai
0: que finalement euh, une... enfin, voilà, on avait dit, on a décidé de se lancer on s'est pas posé trop de questions parce qu'en fait je pense que c'est un peu ça le problème le piège euh, et on s'est pas posé trop de questions parce que tout s'est fait rapidement et honnêtement, euh, moi, j'ai absolument pas de regrets. je trouve ça tellement enrichissant comme expérience et, euh, et encourageant, en fait. Enfin, C'est vrai que du coup, maintenant, euh, j'apprendrai plus du tout euh, des nouveaux projets de la même façon, sachant que j'ai déjà vécu ça et qu'en fait, euh, bah, nos familles, on les voit toujours très régulièrement, nos, nos amis, mmh. euh, ça n'a absolument rien changé. Enfin, en fait, oui, nous vivons pas du tout au même endroit, mais, euh, mais en fait, on les voit. Par exemple, nos familles, et nos amis, on les voit d'une façon différente. On va les voir sur des weekends entiers. On va faire d'autres choses. Euh, et euh, en tout cas, je trouve ça encourageant pour euh, se dire, bah au moins j'ai tenté l'expérience, euh, j'ai changé de de vie professionnelle, etc. Euh, mais en fait, ça, voilà, nous on a eu la chance que ça a fonctionné pour nous. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça euh, enfin, vraiment très très enrichissant pour moi. Et c'est un peu ce que je retiens comme leçon, moi qui étais très angoissée de de ça. Euh, en me disant, bah en fait, il faut, 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 faut tenter. Quoi qu'il quoi qu arrive, il faut essayer.
1: Ouais. Voilà. Génial. Et toi, Brice, tu as un autre point de vue euh,
2: Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, moi, je pense que, de, de par mon, mon tempérament, j'avais sûrement moins de difficultés à me projeter à, à partir un peu plus loin. Euh, j'avais déjà vécu euh, un peu à l'étranger avant, euh, donc là c'était presque facile entre guillemets, enfin, on ne changeait pas de pays, juste on partait à, alors certes à 800 km, mais bon, euh, très accessible en train, en avion, en voiture, donc, euh, donc globalement ça, ça ne m'inquiétait pas, euh, et après sinon c'est un projet qu'on avait en plus en tête depuis quand même euh, quelques temps, après, c'est sûr que si on regarde la chose en toute transparence et en toute honnêteté, ce qui nous a aussi permis de franchir le, le cap peut-être plus rapidement, c'est le fait aussi que moi, je pouvais garder euh, bah, le même boulot que j'avais à Paris. C'est sûr que, es, ouais, que sûr. Es dans une, quand tu es dans une configuration ou changement de vie totale d'endroit, de projet professionnel pour les deux, euh, bah, c'est sûr que là, il faut, faut, faut être sûr de soi. Quoi. Donc, nous, ça nous permettait euh, d'enlever peut-être 50% de part de... Voilà, de préoccupations et soucis de risques, en se disant, voilà, moi, quoi qu'il arrive, j'ai ça. On partait aussi dans une grande ville, donc si demain, ce projet-là, finalement, ne fonctionne pas, on pourra toujours rebondir. Euh, de, 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 de tout ce point de vue-là, c'était top. Et après, il y a tout le point de vue, bien sûr, où on a une, la chance de, de vivre des, des expériences tous les jours et, et par, cette, par ce projet-là, par toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit nos clients, mais aussi bah, toutes les personnes avec qui on a pu euh, collaborer, et toujours de façon hyper fluide, hyper naturelle. Donc, non, c'est que du, que du positif.
1: Et je me rends compte que je vous ai pas demandé au début, vous aviez fait d'autres visites quand même, ou ça a été la seule et la bonne. Euh...
2: <rire> ça a été la seule et unique <rire> C'est
1: fou ça quand même.
2: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Est-ce qu'il y a quand même eu une, une difficulté qu'il qu a fallu surmonter euh, pendant ce parcours cela c'est c'est trop beau. On veut on veut un ouais, petit peu du euh... de l'obstacle quoi.
2: Oui, oui. Ouais, je comprends, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non bah
0: non honnêtement la plus grosse difficulté c'était c'était l'emménagement en en très peu de temps. Cas en. Ouais
2: ouais. en très peu de temps.
0: Mais c'est vrai que oui non mais enfin vraiment on a eu tellement de chance sur ce projet et ça s'est fait tellement euh, de façon euh, illégitime ouais, on va dire ouais. 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 Que... que non, honnêtement, la plus grosse difficulté, en tout cas pour l'instant qu'on ait eu, euh, qu'on ait rencontré, c'était vraiment euh, cet emménagement, mais honnêtement qui n'était pas vraiment
2: une Non, non, pas en fait. du tout. Et après, bien sûr, en amont du projet, tu as toute la partie bah, emprunt, etc., où là, bah, tu es un petit peu dans l'attente d'être sûr que ton projet va être validé, parce que bon, bah, finalement, tu es dans une configuration un petit peu particulière, tu pars à l'autre bout de la France, il y en aura un des deux seulement qui aura un emploi, etc. Donc c'est sûr que ça faut le prendre en compte mais après une fois de plus était... on était bien accompagné là-dessus donc ça a été ça a pas vraiment été un obstacle c'est juste une période où tu attends où tu vas être sûr que tout va bien se passer et que le projet va pouvoir se réaliser ce qui a été le cas
1: ouais
0: et votre plus beau souvenir c'est dur à répondre euh... non bon, après on... bien sûr on crée des souvenirs avec euh, un peu... enfin, tous, nos... tous nos clients C'est vrai on a... on a fait des très belles rencontres aussi <rire> des gens avec qui on est resté euh en contact régulier, qui sont presque devenus des amis. Donc là, c'est vrai que c'est des, des très beaux souvenirs puisque c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pu imaginer. Euh, et c'est vrai qu'en fait, on a vraiment fait des très belles rencontres. Euh, donc ça, je dirais que c'est bien sûr des, des, évidemment nos plus beaux souvenirs. Et après, euh, bon, après c'est très, très attendu. Hein, mais bon, après, je pense que c'est notre fille l'arrivée de notre fille ensuite, dans cette maison. Mais euh,
1: et ça,
2: ça c'est encore autre chose. Une vraie petite Marseillaise. ouais
1: oui, <rire> trop cool. Et hum, quels sont les trois conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer
2: bah, Je pense, nous en tout cas, c'est notre cas et euh, c'est ce qui fait, je pense aussi que ça fonctionne si bien. Peut-être le premier conseil, c'est d'avoir un projet qui, qui nous ressemble. Au final, on n'a a rien forcé, donc euh, tout s'est fait euh, de façon hyper naturelle. Euh, tout ce, ce projet-là, on l'adore, ce qu'on qu te disait... On, on prend plaisir à recevoir du monde, on prend plaisir, tu vois c'est bête, mais à personnaliser toujours les accueils. Avec le, on met les petits prénoms sur un panneau à l'entrée, on écrit toujours un petit mot à la main. Donc et si tu veux tout ça, ça nous paraît, ça nous paraît logique. C'est le, le type d'attention qu'on aimerait avoir lorsque nous on voyage, qu'on qu que ça nous arrive d'avoir aussi, et du coup qu'on aime, qu aime bien proposer à nos clients. Donc vraiment d'avoir un, un projet qui nous ressemble, ça c'est la première chose la deuxième bien sûr euh, mine de rien même si c'est euh, sur le papier c'est très beau. Faut pas euh, oublier toute la partie un petit peu plus euh, terre à terre du côté, on va dire euh, administratif et financier, il faut un peu être sûr de toi, de ton projet que euh, que ça va que ça va fonctionner. Être sûr enfin, de tes projection, projections, de ton ouais. plan, voilà, c'est faut faut pas le négliger, faut pas se dire bon oh, bah je pars à l'aventure, je vais ouvrir euh, une chambre d'hôte et on verra ça, 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 si ça fonctionne ou comment ça marche. Ouais, non Il non, faut, faut avoir un plan et un plan bis si jamais euh, bon, bah voilà, ça ne fonctionne pas. Euh, donc le, le, le point de vue financier, je pense, est, est important. Et après, euh, tout, tout, le, tout le côté communication. Ouais, toute la partie
0: communication, réseaux sociaux, euh, c'est quand même quelque chose qui, moi, qui me prend vraiment beaucoup de temps. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, qui est presque essentiel euh, quand on veut exploiter ce type de, de lieu, et, euh, et c'est vrai que, que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps de créer le contenu d'écrire de... les commentaires d'échanger avec, euh, avec euh, la communauté sur Instagram enfin, voilà, pour moi c'est aujourd'hui une clé euh, de réussite pour un lieu et c'est vraiment quelque chose qui prend du temps
1: d'accord non, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est indispensable. Il faut utiliser Instagram. C'est gratuit. Ce serait trop dommage de... Oui, <rire> trop bête de ne pas oui, s'en servir. Oui. Mais effectivement, il faut pas négliger l'aspect chronophage quand même que, que ça représente. Oui. Euh, mais il y a un vrai retour sur investissement aussi. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, je change un peu de sujet. Je voulais savoir, est -ce, quelle est la gamme de linge que vous avez Quelle est la marque t'en as peut-être plusieurs ou... Oui, alors j'en ai plusieurs, mais
0: euh, j'utilise
1: surtout ANPM. Ouais, d'accord.
0: Et, et, euh, et presque
1: que du lin. Et tu, du coup, tu repasses pas ou tu fais un minimum Je repasse. Tu re... Mais... Qu'est-ce que c'est cette histoire Il faut pas.
0: Bah ouais, mais en fait. la
1: vie. Bah quand même, parfois, je trouve que
0: c'est un peu trop froissé. Mais oui, mais ouais, mais oui, oui. Mais en tout cas, j'essaye de rester sur des matières, enfin le lin et du gaz de coton
1: aussi. Ah génial Tu trouves c'est chouette ça Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je veux. Je veux être sûre que ce n'est pas que dans les magazines que c'est chouette.
0: <rire> bah, moi, j'adore la sensation euh, du gaz de coton. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper agréable. Euh, donc, c'est vrai que voilà, moi, je suis particulièrement sur le lin et gaz de coton. Et AMPM, euh, et, euh, euh, qui pour moi, honnêtement, dans le temps, euh, les draps euh, tiennent euh, très bien. Okay. Euh, mais après, c'est vrai que j'ai quand même en, en projet en tête de peut-être me. Collaborer avec une marque de, de linge euh, pour pouvoir faire un peu de partenariat ouais. et, euh, et, et peut-être faire quelque chose de, de plus pérenne à voir. ouais il y en a mais il y a, a de
1: ouais, mais c'est top. Et il y en a de plus en plus qui, euh, en tout cas, moi, avec les partenaires que je référence sur la plateforme, qui, euh, qui, qui propose en plus des réductions pour tes clients s'ils si, veulent eux-mêmes après euh, passer commande, ouais, génial, faire des, de la rétro-commission, des choses comme ça. Donc euh, ouais. c'est hyper chouette. Et tu as combien de jeux pour faire ton roulement Quatre. Quatre, ok, super. Ouais. Bon, nous voilà à la fin de cet épisode très intéressant. Vous le savez, j'ai deux dernières questions. La première, c'est dans quel établissement vous avez envie de séjourner le temps d'un week-end Alors, honnêtement, il y a beaucoup d'établissements qui, euh, <rire>
0: qui nous font de l'œil et qui nous donnent très envie de découvrir. Mais c'est vrai qu'il euh, y en a deux qu'on a un peu dans notre shortlist, euh, dans les prochaines ouais. maisons d'autres qu'on aimerait découvrir. On a déjà Métaphore euh, qui est dans le Vaucluse. Je ne sais pas si tu vois... Euh, cette, cette maison d'hôte qui est dans un cadre euh, magnifique. magnifique donc ça on aimerait beaucoup, en plus c'est pas si loin d'ici mmh. donc euh, c'est vrai que euh, on pourrait y aller pour un petit week-end et il euh, y a un autre lieu qu'on aimerait beaucoup aussi c'est euh, Coco Barnwood Lodge dans le sud-ouest oh, ouais moi aussi et qu'on ne connaît pas encore et donc on aimerait beaucoup euh, découvrir à l'occasion
1: donc euh, ben oui. donc voilà ben, D'accord, génial. Puis, il faudra me faire un petit débrief, alors. Tout ouais, à <rire> fait. Absolument. Avec, après, nous, on essaye de partager euh, au maximum,
0: ouais. justement, sur notre groupe Instagram. Dès qu'on découvre, euh, découvre des maisons d'hôtes, euh, ou hôtels, d'ailleurs, enfin, sympa, mmh. on les partage euh, sur notre Instagram euh, pour que, euh, faire découvrir à tout le monde.
1: Ben bah, oui, c'est génial, c'est super. Pour finir en musique, quel titre illustre le mieux votre parcours ou l'état d'esprit de la félicité Alors, c'est une grande question pour nous. Euh, <rire> ça, euh... a ouais. vrai. Ouais, ouais, ça a, a brainstormé ses verres, Ouais, ça a
0: brainstormé, mais finalement, on l'a trouvé assez facilement parce que tu vois, on a une playlist partagée avec Brice, du coup, on s'est dit, tiens, on va regarder notre playlist parce que c'est des musiques qu'on écoute tout le temps. Et en fait, il y, y en a une donc, qui s'appelle « Better Together » de Jack Johnson, et, euh, et c'est vrai qu'on trouve que ça représente pas mal euh, bah, la félicité de ce qui s'est passé ici. C'est que voilà, on voulait faire un projet tous les deux, euh, donc c'est quelque chose qu'on a, qu a, qu a fait ensemble et, euh, et qu'on aime beaucoup faire ensemble. Et, euh, et c'est vrai que cette musique, ça parle de ça, ça parle du fait d'être ensemble et d'avoir un, 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 une nouvelle maison et, euh, et donc c'est vrai que ça nous correspondait pas mal.
1: Trop chouette, je vais écouter ça euh, juste après. Ça, là comme ça, ça me dit rien, mais ça euh, oui, bah, oui, bah. ah, hâte. Ça m'aide bonne humeur en plus. Ah ouais, voilà. bah, j'en doute ouais. pas. Trop chouette. Mais écoutez, merci infiniment, France et Brice pour ce ce moment. C'était vraiment trop chouette de faire votre connaissance, de découvrir un petit peu toute l'histoire de la Félicidade. Je vous remercie. Est-ce que peut-être euh, on se cale un prochain enregistrement pour approcher au Portugal Avec ah, grand plaisir. Ce <rire> serait vraiment très chouette.
2: Non, non, non ouais, carrément. Et un grand merci à toi, Laura. C'était un vrai plaisir de, de faire ce podcast avec toi. Et, euh, on remet ça quand tu veux merci. merci à toi. Merci.
0: I believe in memories, they look so So pretty when I sleep, ain't I when? And when I wake up, you look so pretty Sleeping next to me But there is not enough time And there is no, no song I could sing And there is no combination of words I could say but I
2: will still tell you one thing we're better together